0: Eu sou a Clara e eu sou a crítica mais malvada da internet. E hoje estamos aqui para falar sobre Monkey, que recebeu 6 de 10 da minha crítica. Não é tão bom. O filme foi dirigido pelo David Fincher e é roteirizado pelo pai do diretor, o Jack Fincher, e acompanha a história do roteirista Herman J. Mankiewicz espero ter falado certo e dos seus esforços para escrever e ser creditado pelo roteiro daquele que é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos: Cidadão Kane que é mais o um nicho do expoente aí da temporada pré-Oscar, não temos como negar, ele aposta nos assuntos que são os preferidos da Academia, é um drama baseado em uma história real e que dispõe sobre a indústria cinematográfica e parte do processo de fazer filmes, algo que a Academia adora premiar todos os anos a gente vê aí. Mas essa produção não deixa de evidenciar um certo sintoma da falta de criatividade que tem acometido Hollywood há alguns anos. Além de levantar a questão, será que um filme sobre Cidadão Kane conseguiria ser tão brilhante quanto o clássico que o inspirou? E a minha resposta é, sinceramente, não, não chegaria nem perto. Tanto que o filme levou um 6 e Cidadão Kane é um 10 absoluto, né? A verdade é que Monk é, inegavelmente, um deleite para os olhos. Ele é filmado inteiro em preto e branco, auxiliado por um excelente trabalho de fotografia e de iluminação, que ao longo das pouco mais de duas horas conseguem fazer um verdadeiro mergulho nos bastidores da Hollywood do início dos anos 40. A ótima trilha sonora feita pelo Trent Hesnor e pelo Atkus Ross também contribui bastante para essa ambientação. O elenco entrega um bom trabalho, eu acho que o Gary Oldman faz um bom protagonista, como é de costume, ele é um ótimo ator, sempre faz bons papéis, mas nem ele é capaz de fazer o Herman Mankiewicz uma pessoa menos chata e um pouquinho mais interessante de se acompanhar. O elenco de apoio inteiro traz performances consistentes, com destaque para Amanda Seyfried, que está fazendo uma interpretação bem sensível da Marion Davis, que talvez seja a personagem mais humanizada desse filme. Mas a grande questão é que mãe que possui um defeito fatal que para mim se tornou visível logo nos primeiros minutos de filme que é o fato de que não só é preciso que o público tenha assistido o Cidadão Kane para conseguir entender Monk, como também é preciso que o público se lembre detalhes desse outro filme, que saiba sobre as polêmicas envolvendo a produção e as brigas dos bastidores, para que assim a experiência de Monk seja completa. Essa não é uma história fluida, é um filme que depende muito da experiência de outro para poder fazer sentido. E Para mim isso é um erro assim, imperdoável. É impossível a gente ignorar isso aqui Apesar de ter expressado uma certa autoconsciência na cena em que o Mankiewicz afirma que não é possível capturar a vida de um homem em duas horas, apenas é possível deixar a impressão de uma e de ter um contorno político bastante bem intencionado, precisou admitir, o filme tenta muito tomar o lado do Mankiewicz e colocá-lo como um idealista incompreendido, que cita Dom Quixote, coisas do tipo, mas nem assim consegue deixá-lo menos intragável. Ele é realmente um personagem muito chato de ser assistido. E o fato de que o Orson Willis, que é aqui interpretado pelo Tom Burke, o diretor do Cidadão Kane, é colocado de uma forma tão caricata, ele praticamente não aparece no filme, ele aparece mesmo só em uma cena, mais pro final e nesse momento ele é quase um vilão de novela mexicana e assistir isso me fez pensar que talvez teria sido melhor e mais interessante se Manke tivesse colocado os dois lados dessa briga, se a gente tivesse acompanhado a história do Orson Willis e do Mankiewicz, talvez aí tivesse sido um pouquinho mais interessante, porque só acompanhar a história do Mankiewicz, meu Deus do céu, foi muito chato. Então, como conclusão, Mank segue a cartilha do Oscar, tem lá seus bons momentos, não é um filme de todo ruim, mas não faz muito além disso com a história de seu protagonista intragável, dependendo excessivamente dos conhecimentos prévios do público para ser compreendido. E deixando como lição que nem todas as figuras históricas precisam de um filme sobre suas vidas. Poderíamos ter passado sem esse.